0: Tänä aamuna Jani Silvennoinen tähtitieteen harrastajien yhdistys Seulasista antoi hyviä neuvoja siitä, milloin kannattaa taivaalle katsella ja mitä siellä voi nähdä niin kotipihassa kuin sitten Jakokosken tähtitornillakin. Tuon jutun voi kuunnella Yle Areenasta ja linkki tuohon radiojuttuun löytyy nettisivuiltamme. Mutta nyt vierannamme on Ismo Kuismin. Häntä kiinnostaa avaruuden tieteellinen tutkiminenne. Kuinka syvälle sinä olet aiheeseen eli maailmankaikkeuteen uponnut?
1: No, kyllä se on osittain vien mennessä, että tuota, mä oon aikoinaan käynyt tämmöisen tähtitieteen peruskurssiin avoimessa yliopistossa ja, ja sitten ihan muutenkin omasta niin Erityisen paljon verkkosivuilta seuraa näitä erilaisia luotainhankkeita ja, ja niissähän sitä riittää opittavaa kyllä. Minä kun katon taivaalle, niin mulla lähinnä tulee mieleen just semmoisen tuota... Että mitä ne tähdet oikeastaan on, se kiehtoo mua enemmän kuin, että tuota, niin, niin, missä ne siellä on. Että, et, tuota, sitä on hieno katsella. Ja nämä asiat, mitä katsellaan, ne ovat, ne ovat tavattoman kaukana. Joo, kyllä ne etäisyydet on huikeita. Että tosiaan tuo on tuo taivaan kansi. Että se on semmoinen mielenkiintoinen, tosi, tosi jännä ajatella itsekin, kun katsoo, että siinä voi olla kaksi pistettä vierekkäin. Ja ne näyttää niin kuin olevan vierekkäin täältä katsoen, mutta... Ajatellaan esimerkiksi Sirius, joka on semmoinen kirkas tähti. En tuossa sanoa missä se, mutta Sirius on kirkas tähti ja se on reilun kahdeksan valovuoden etäisyydellä. Eli se valo lähti liikkeelle vähän päälle kahdeksan vuotta sitten, jonka minä nyt näen silmissäni. Ja vieressä saattaa olla koodi, josta valo on lähtenyt liikkeelle vaikkapa 500 vuotta sitten. Ja sitten ajatellaan, mennään etäämmäs, kalaksit, on isoja kohteita taivaalla, niin Andromedan galaksi jopa saattaa paljain silmiin joskus näkyä, niin se on sitten jo kaksi puoli miljoonaa valovuotta. Ja siitä mennään eteenpäin sitten noilla tutkimuslaitteilla, millä tota, varsinkin avaruudessa
0: olevat nämä tutkimuslaitteet, niin ne pystyy näkemään sitten jo miljardien valovuosiin päähän. Sinä tiedät nuokin asiat, koska avaruutta on tutkittu iäät ajat. Harva asia on niin pitkäni. Niin ihmiskuntaa kiehtonut ja elämänkatsomuksiin ja uskontoihin ja uskomuksiin vaikuttanut kuin avaruus. Eikä tuo tutkimus toki ole ohi edelleen. Tutkitaan ja tutkittavaa riittää, koska avaruus muuttuu koko ajan. Joo, kyllä. että Esimerkiksi sellainen asia kuin tähdet,
1: tähdet taivaalla ja tähtikuviot, niin tuota, yhden ihmisen elämän mittakaavassa ne tuntuu hyvinkin vakailta, mutta Tähdet liikkuu suhteessa toisiinsa ja, ja galaksit liikkuu suhteessa toisiinsa ja nopeudethan siellä on ihan huikeita, niin kuin esimerkiksi Andromedan galaksi ja tämä meidän Linurada-galaksi, niin tuota, muistaakseni lähestyvät toisiaan, se oli miljoonia kilometriä tunnissa, mitä ne lähestyy toisiaan, mutta etäisyydet on niin valtava että se törmää se ei ihan äkkiä silti tuu. Ja tuota, Tämmöiseen tähtitaivaan kartoittamiseen liittyen justiin nyt ihan tällä hetkellä on käynnissä semmoinen hyvin mielenkiintoinen hanke Euroopan avaruusjärjestön Esan Gaia-hanke, jossa on tavoitteena saada aikaiseksi tarkka kuva siitä, että mitä linnunradassa on tässä meidän omassa galaksissamme, missä ne tähdet siellä on ja, ja miten ne liikkuu suhteessa
0: toisiinsa. Saadaan hyvin tarkka kolmiulotteinen malli. Yksi näiden päivien tärkeä aihe avaruuden tutkimisessa on rosetta Luotain. Mikä on sen tarkoitus?
1: Siinä pyritään selvittämään, että mitä tapahtuu komeetalla, kun se lähestyy aurinkoa. Ja se lähestymisen yhteydessä syntyy se pyrstö, että miten se oikeasti se, mistä se tulee, se kaasu ja pöly, jota siinä pyrstössä on. Ja sitten myöskin sitä, että minkälaisia Minkälainen on komeetan koostumus, eli paikan päällä tutkitaan spektrometreillä ja muilla laitteilla, että mitä kemiallisia yhdisteitä ja aineita siellä on, koska niillä saattaa olla merkitystä siihen, miten elämä maapallolla on kehittynyt. Siis sen kome- komeettojen mukana on saattanut tulla osa maapallon vedestä ja myöskin niitä aminohappoja esimerkiksi, joita elämä käyttää rakennuspalikoina, niin on saattanut tulla komeettojen mukana maapallolle. Nyt ensimmäistä kertaa on tämmöinen luotain, joka menee komeettaan, se asettuu sen kiertoradalle, rupeaa kiertää sitä, ja sitten se pudottaa vielä sinne semmoisen laskeutujan, joka sitten ihan paikan päällä tutkii, että mitä siinä komeetan pinnalla on, ja pikkasen myöskin sinne komeetan sisuksiin pyrkii porautumaan. Ja erityisen mielenkiintoinen se on siksi, että se kulkee tämä luotain sen komeetan mukana. Koko sen ajan, kun se lähestyy aurinkoa ja alkaa lämpenemään ja tuottaa sen pyrstön esimerkiksi, mikä on se näyttävä. Tosin tämä kometta, johon rosettalua tai menee, niin se on niin himmeä kohde, että jopa kiikareilla sitä on mahdoton nähdä maapallolta. Mutta tuota, se tekee pyrstön myöskin, niin kuin muutkin kometat. Ja nyt halutaan selvittää, että mitä siitä tapahtuu, kun se menee sinne auringon lähistölle ja ja minkälaisia prosesseja, kemiallisia muutoksia siellä tapahtuu
0: pinnalla, ja mistä tarkasti ottaen esimerkiksi se pyrstö tulee. Tuossa luotaimessa on viisi tieteellistä mittalaitetta, näin kertoo Ilmatieteen laitos, yksi niistä laitteista on heidän tekemänsä. Tuo kokonaisuus, miten iso, miten painava se on? Se kokonais, maassa silloin kun se lähti liikkeelle, niin kolme ja puoli tonnia, josta semmoinen puolitoista tuhatta kiloa on polttoainetta. Tämä tästä rosetasta, joka on... Kuitenkin suht tuntematon asia. sen sijaan on kuu. Noin lyhyesti, niin mitä kuulle tällä hetkellä kuuluu ja mitä, mitä selvitetään, mitä sille kuuluu? Joo, kuun tutkimuksessa on nyt alkanut uusi aikakausi, että silloin tota, 60-70-luvun
1: taitteessahan hyvinkin aktiivisesti tutkittiin kuuta, sillä käytiin paikan päällä. Ja, ja sitten tietysti kun se oli, sitä oli tutkittu ja alkoi mielenkiinto siirtymään kauemmas planeettoihin etämälle ja näin poispäin, niin se jää vähän niin kuin... Syriän, se kuuntutkimus, mutta nyt viime vuosina on herätty uudestaan, että sinne on ihan luottan kiertolaisia lähetetty ja sen, sen, siitä on tehty ihan tämmöisiä tarkkoja karttoja. myöskin painonvarma kartotus on tehty ja tutkittu paremmin spektrometreillä sen koostumusta, pinnan koostumusta ja muuta. Ja nyt sitten tosiaan joulun aikaan niin kiinalainen Chang'e 3 las, laskeutui sinne ja... Sen mukana oli tämmöinen pieni mönkiäkin ja se sai ihan huomiota maailmanlaajuisesti ja mä itsekin esimerkiksi katen, katoin verkosta sitä, se tuli ihan niin kuin livelähetyksenä, että pystyi katsoa omalta koneeltaan, kuinka se sinne kuuhun laskeutui ja se mönkiä päästettiin liikkeelle ja se on hyvin mielenkiintoista, että he on niin kuin niillä tutkimuslaitteillaan nyt sitten jonkun verran analysoinut kuun pintaa siellä paikan päällä ja mielenkiintonahan tässä on semmoinenkin asia, että vaikka kuuhun on sen verran lyhyt matka, että sitä pystyttäisiin sitä laitetta kaukoohjaamaan maasta käsin, koska se on vain luokkaa sekunti se viive, niin silti se laskeutuminen tapahtuu itsenäisesti itseohjautuvasti, niin kuin näissä kaikissa kauemmaskin. Esimerkiksi tässä Rosettassakin on paljon itseohjautuvaa toimintaa, koska Siinä vaiheessa, kun se alkaa lähestymään sitä lua, komeettaa, niin tota etäisyyssignaali, siis niin ihan sähkömagneettinen signaali kulkee 50 minuuttia. Ei sitä voi kauko-ohjata sillä että se, se törmää jo ennen kuin viesti menee perille. Kuuhun voitaisiin toki kommunikoida, mutta silti kiinalaiset teki sen itseohjautuvaksi. Ja se on selvästi niin kuin merkki siitä, että heillä tavoitteet on kauempana. Että tässä niin kuin jo samalla tutkittiin tekniikkaa siihen, että kiinalaiset saavat niin myöhemmin sitten tämmöisiä luotaimia jonnekin jonnekin Marsiin tai vielä kauemmas.